0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, der Podcast, der auf einer Insel wohnt. Denn jeder weiß, nur auf einer Insel kann man vernünftig seine Weltherrschaftspläne ausarbeiten. Und genauso machen wir das natürlich auch. Mit dabei die Frau mit den wohl fiesesten und literarisch wertvollsten Weltübernahmeplänen aller Zeiten, die liebe Maike.
1: <lacht> hallo. War <lacht> das sinister genug? So, hallo.
0: <lacht> da, auf jeden Fall. Okay, gut. <lacht> Und die Frau, die sich nicht nur elegant, sondern auch diabolisch in einem Drehstuhl drehen kann und sagt, Mr. Bond, willkommen, die Libanika.
2: Willkommen, Mr. Snowlord. <lacht> oh Gott.
1: Ihr hört es schon, er ist kein Edgelord, er ist ein Snowlord und hat eine fluffige weiße Katze im Arm. Er ist Robin, hallo. Hallo kommen auf <lacht> der
0: Insel. <lacht> oh Gott.
1: Der nicht alberne Podcast ist wieder zurück.
0: Genau, mit Literatur, News und dem Besten aus allen Büchern. Bevor wir jetzt aber ins Eingemachte gehen, und zwar zu den ersten Romanen in dieser Folge, haben wir einen kleinen Schlenker im Vorgeplänke und zwar zu einem musikalischen Mann, zu einem Mann, der uns alle sehr beeindruckt und der nicht nur bei einer, sondern bei zwei Bands dabei waren, die weltbekannt sind. Liebe Maike, über wen sprechen wir denn?
1: Wir sprechen über den Wunderbaren, über den Fantastischen, über den oft kopierten, aber nie Erreichten. Dave Grohl, selbstverständlich. Mhm. Äh, unter der Überschrift »Too many books, too little time«, heute hier im Vorgeplänkel dabei. Sofort an dem Tag, an dem dieses Buch veröffentlicht wurde, habe ich mir das englischsprachige Hörbuch geschnappt. Denn Dave Grohl hat ein Buch geschrieben, in dem er Stories raushaut aus seinem Leben als Musiker. Robin hat schon subtil darauf hingewiesen, falls ihr Dave Grohl nicht kennt. Erstmal Schande über euch.
0: Große Schande.
1: Ja, er ist unser Lieblingsdrummer, zusammen mit Bela B von dem Ärzten und, äh, dem Beast von den Muppets. Ist einer der drei besten Drummer <lacht> überhaupt, ja. Und er hat natürlich in Nirvana auf die Trommeln drauf gedroschen und er singt und spielt Gitarre bei den Foo Fighters, wir wissen es. Und er hat jetzt aus seinem Leben ein Buch gemacht. Dieses Buch heißt The Storyteller Tales of Life and Music. Gibt auch eine deutsche Übersetzung, aber ich empfehle euch, falls, falls ihr Englisch sprecht, Besorgt euch das Hörbuch, denn das liest er selbst und spielt sogar zwischendurch noch ein bisschen Schlagzeug. Es ist ein verdammter Hammer. Ihr könnt euch von Dave Grohl sein eigenes Leben erzählen lassen. Und es ist einfach unglaublich. Der Mann hat ja einen Ruf wie Hall, der da sagt, er sei der nicest man in Rock. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es total war. Denn nachdem ich dieses Audiobuch angehört hatte, mochte ich ihn noch lieber. Ich weiß nicht, wie das menschlich überhaupt möglich ist, aber es war so... Wirklich sehr interessant. Er erzählt über seine Jugend, wie er mit seiner Mutter, die alleinerziehend war und Lehrerin war, aufgewachsen ist, wie das Elternhaus ihn geprägt hat. Er erzählt, wie es dazu kam, dass er Musiker wurde, wie er das alles angestellt hat. Er spricht selbstverständlich über Nirvana und Kurt und was da alles los war. Und er spricht über die Foo Fighters und seine Familie und seine Rolle als Vater von drei Töchtern. Und das alles ist einfach Derartig warmherzig und humorig und da kommen so viele tolle Abenteuer drin vor. Und das Ganze hat auch eine spirituelle Komponente, aber keine Angst, er hat nicht irgendwie zu Gott gefunden oder irgendwas in der Art. Ähm, ist auch nicht esoterisch, aber man merkt halt immer wieder, betont immer wieder, dass ähm, seine Musik, seine Freunde, seine Familie so ein bisschen seine Religion sind, das, woran er sich festhält und er ist einfach, er ist einfach unglaublich sympathisch und haut da also Stories raus und wegen, meiner Mutter ist meine beste Freundin und jetzt erzähle ich euch von meinem Kumpel Tom Petty und das ist einfach, es ist einfach nett und sympathisch und macht Spaß. Ähm, was ich besonders beachtenswert fand und ich glaube, das wird vielen Leuten auffallen, ist, auch Dave Grohls Leben war natürlich nicht nur geprägt von Spaß, Freude, Geld, und Abenteuern, sondern der hat ja auch sehr harte Phasen durchgemacht. Als allererstes fällt uns dazu natürlich der Selbstmord von Kurt Cobain ein. Und er spricht zwar darüber, aber erstens mal wäscht er keine schmutzige Wäsche, was man hier ja erwarten könnte. Also was da an Klage, Lawinen über ihn hereingebrochen ist mit Courtney Love und so weiter. Da, niemanden haut er in die Pfanne. Er nimmt keine Rache an irgendjemandem, den ihm geschadet hat und auch die Dinge, wo es bei ihm schlecht lief. Das verschweigt er zwar nicht, aber er framet es. Und ich glaube, das ist so ein kleines bisschen auch das Erfolgsgeheimnis von Dave Cole, ist der Eindruck, der man nach diesem Text gewinnt, dass er zwar sagt, klar, es war schrecklich, nachdem Kurt gestorben ist. Und er ist da ja auch berühmterweise, hat er unter Depressionen gelitten, hat ziemlich viel getrunken und Party gemacht, ganz einfach, weil das ist ja nicht zu verkraften, was da passiert ist. Aber er zeigt es als eine Phase, die für ihn auch ähm, eine Form von Wiedergeburt war. Und die Art und Weise, wie er viele dieser Rückschläge in seinem Leben framed, auch seine Scheidung, seine erste, die zeigen, dass wohl auch viel sein Mindset dafür verantwortlich ist, wie weit er es gebracht hat. Und dass ihnen der ganze Ruhm auch nicht vollkommen kaputt gemacht hat. Also sehr, sehr interessant. Wer Klatsch und Tratsch erwartet und Exzesse mit Drogen und Frauen, der wird bei Dave Grohl natürlich nicht bedient. Der muss irgendwie Motley Crue's The Dirt lesen. Oh Gott. <lacht> Aber ähm, The Storyteller Dave Grohl, ein verdammter Hammer. Ich hoffe, der schreibt noch ein bisschen mehr, weil das ist der nächste Schocker. Auch bei Bela B. hatten wir hier ja total Angst, das ist ein Roman, was Bela B. geschrieben hat, Shano hatten wir Angst, dass der schrecklich schreibt und dann müssen wir sagen, unser geliebter Bela B. kann nicht schreiben, also Songs schon, aber keine Bücher. Das ist zum Glück nicht eingetreten, Shano ist ein guter Roman und auch dieses Buch von Dave Grohl ist schockierend gut geschrieben. Es ist ja immer was anderes, ob man 3,30 Song Lyrics schreibt oder ob man ein so dickes Buch schreibt, aber es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Wie gesagt, ihr könnt es kaufen auf Deutsch, aber meine Empfehlung, besorgt euch das englischsprachige Hörbuch Dave Grohl, The Storyteller, Tales of Life and Music.
0: Wow. Genial, also wirklich, das ist, äh, das ist ja genau das, was man so wirklich direkt live erleben möchte, aus Dave Grohls Augen, auf was er vielleicht dann erzählen möchte, wie du schon gesagt hast, oder was er vielleicht nicht erzählen möchte und was vielleicht für ihn auch in dieser Art prägt, war es wirklich interessant zu erfahren, weil du hast schon gesagt, er ist, ja ein, ist ein richtiger Sympath und der Erfolg hat ihn halt nicht verändert und so viele Leute gibt es ja nicht, bei denen das nicht der Fall ist und er ist ja immer noch so ein richtig bodenständiger Typ, ich weiß, eines, eines der neueren Foo-Fighters-Alben wurde in seiner Garage aufgenommen, weil die das alles eher so ein bisschen familiärer wollten und das ist halt genauso. Strahlte das ja auch aus in Interviews und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, weil man ja dann auch noch ein bisschen musikalisch was mitbekommt, was er dann so ein in das Hörbuch mit einstreut und das ist ja wirklich immer Gold wert.
1: Ja, ich fand es, ich fand es sehr interessant, wie das hat ja auch was sehr amerikanisches, hm. genau das, was du beschreibst, Robin, dass er halt so down-to-earth ist und in der Garage aufnimmt und immer den Leuten auf Augenhöhe begegnen möchte. Und gleichzeitig ist er diese, er spricht es so nicht aus, aber im Hintergrund doch diese American Dream Ideologie insofern, als dass er halt auch immer wahnsinnig hart arbeitet. Der trägt das nicht vor sich her, aber wenn man dieses Buch liest, merkt man auch, wie unfassbar hart dieser Mann auch arbeitet für das, was er hat. Und das ist wirklich, das hat was unglaublich Amerikanisches. Bestimmt interessant ist auch unter diesem Aspekt zu diskutieren, ob ein Künstler aus einem anderen Land das anders angehen würde oder das anders beurteilen würde oder das anders framen würde, wie stark ihn doch der eigene Kulturkreis auch geprägt hat. Aber Dave Grohl, Spitzentyp.
0: Das ist ja auch voll interessant, weil ja auch ein großes Stück Musikgeschichte dahinter steckt. also alleine die Geschichte mit Nirvana und die Aufspaltung, beziehungsweise halt hinterher dann die Gründung der Foo Fighters und halt wieder ja auch diesen Erfolg neu zu generieren, weil die einer der bekanntesten Rockbands aktuell sind, äh, ist ja auch nicht mal eben so. Das ist ja auch interessant, einfach mal so vielleicht dieses Erfolgskonzept Growl zu hören. <lacht>
1: Dave Grohl, what a guy.
2: Ja,
0: ja Robin,
2: Robin, du sagst äh, geschichtlich, da fühle ich mich natürlich direkt angesprochen in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, also ich finde find das auch wirklich total spannend und gerade auch dieser Aspekt, ich hatte ja, oder, oder meine Generation, mein Jahrgang hatte zwar nicht viel, aber ich hatte tatsächlich das große Glück, damals diese Nirvana-Zeit quasi richtig zum richtigen Zeitpunkt zu erleben. Also mit 16, Smells smell, Like Teen Spirit, was für ein Life Changer, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, und ich finde gerade auch, was du gesagt hast, Maike, so interessant, dass er ja, wie du ihn auch beschreibst und wie man ihn ja auch erlebt, also Dave Gohl, dass er ja wirklich sehr, sehr gesettet ist ähm, und ja, auch mit der ganzen Offenheit auf sein Leben zurückblickt und gerade das finde ich so interessant, ähm, so nach dem Motto bei diesen bei diesen Musikern oder gerade wenn man sich so vorstellt, was sie für eine wilde Jugend oder Vergangenheit hatten, wenn die dann so gesettet darauf zurückblicken. Also das finde ich ist, natürlich kann man, wie du schon gesagt hast, äh, Mötley Crue oder hier Keith Richards live, könnte ich auch noch in den Ring werfen. Ja, Alter, die es nochmal ordentlich krachen lassen. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite dann äh, so Bücher wie das jetzt halt von Dave Grohl oder ähm, It's So Easy von Duff McCain, äh, der Bassist von ganzen Roses, der hat ja auch so ein ähnliches Buch geschrieben, auch irgendwie mittlerweile total relaxed. Äh, früher natürlich nur die wildesten Partys und das finde ich irgendwie so schön, weil das, äh, wenn das dann auch so gut geschrieben ist, wie du es ja auch gesagt hast von Dave Grohl, dann klingt das ja auch nicht so von oben herab oder so, sondern ist wirklich einfach dieses Ey Leute, ich habe total viel erlebt aus meinem Leben und ich habe da total viel draus mit genommen und bin jetzt an dem Punkt, wo ich das äh, so quasi rückblickend mit euch teilen möchte. Und ich finde, das ist doch eine große Ehre, dass man da
1: mitlesen oder zuhören kann. Ja, und er spricht auch über genau das, was du gerade sagst, Annika, dass er nämlich sagt, als er jünger war, dachte er, er könne nur eine Familie haben nach seiner Karriere. Hm. Und dann hat er von Leuten wie Neil Young gelernt, dass das aber auch gleichzeitig geht und hat darüber nachgedacht, wie man das verbinden kann und erzählt dann auch, wie er das heute verbindet und wie er mit seinen Töchtern umgeht und was ist, wenn die einen Termin haben, er ist auf Tour und er fliegt dann um die halbe Welt, um dabei zu sein und so. Es ist jetzt nicht so, dass es super relatable wäre in dem Sinne, als dass es Probleme sind, die wir hätten, aber es ist natürlich <lacht> unglaublich interessant, wie jemand das angeht, der versucht, ein normales Leben zu haben, aber es eigentlich aufgrund der Umstände auch gar nicht haben kann. Und er dann ja. schaut, wie er den Kompromiss finden kann. Ganz spannend, also macht Spaß. Dave Grohl, wenn der mal bei uns in die Show will, der kann auch immer kommen. Dave, <lacht> immer. Du
0: das, hörst, ne? das, das, Ausnahmetalent, das freuen wir, Das Ausnahmetalent, da würden wir uns immer drüber freuen.
2: Also jetzt äh, ein, eine kleine Frage habe ich noch. Gibt es einen Kurzauftritt von Elton John in
1: dem Buch? Oh ja, und der ist sehr lustig. Sehr lustig.
2: Weil äh, ich finde, es ist keine echte Promi-Biografie oder Autobiografie, wenn es keinen Kurzauftritt von Elton John äh, gibt. Der taucht ja äh, gerade bei Rockstars. Also Ich habe schon gefühlt, keine Ahnung wie viele Rockstar- oder Popstar-Biografien gelesen ähm, von Menschen, Männern in dem äh, Fall, die Elton John quasi einen Drogenentzug zu verdanken haben. <lacht> <lacht> also, Robbie Williams und Eminem äh, fallen mir spontan ja, ein. Ja. Bei George Michael bin ich mir nicht so ganz sicher, aber irgendwie wie Elton John, äh, ist ja quasi äh, die Betty Ford äh, Entzugsklinik für alle Rockstars. <lacht> äh, von daher wollte ich nur mal fragen, ob er da zumindest in dem Buch er muss ja dann auch irgendwo da auftauchen. Ist ja klar. Ne? Das ist ja wie so, ein, wie so ein Suchbild findet den Elton John in dieser äh, Promi-Biografie.
1: Ja, also ähm, Drogenentzug kommt hier natürlich nicht vor, weil Dave Grohl und harte Drogen, das passt nicht zusammen, wie wir wissen. Aber äh, Elton John kommt vor und es ist wirklich also ein, ein Knaller. <lacht> und ganz, ganz viele andere Rockstars das kommen auch vor. Also Josh, Omi, alle kommen vor.
2: Super, super. Ja, dann einen großen, Achtung, Achtung, Trommelwirbel für dieses Buch. <lacht> <lacht> Der
1: musste raus. Äh, kauft dieses Buch. Ähm, wie gesagt, also zuallererst rate ich zum von Dave selbst vorgelesenen Hörbuch. Das ist ein absoluter Hammer. Wenn ihr das aber auf Deutsch lesen möchtet, dann bekommt ihr es bei Ulstein. Das äh, heißt Der Storyteller Geschichten aus dem Leben und der Musik und kostet in der gebundenen Ausgabe 22,99 und im keimfreien E-Book-Format 18,99. Und ihr Vater auch. Warum Dave Quoll ein Stück weit ein Deutscher ist, möchte ich jetzt hier natürlich oh. auch auf jeden Fall erwähnt haben.
0: Er ist ein Berliner, ja.
2: Nee, nicht wirklich.
0: So kommen wir von einem sehr interessanten alten weißen Mann oh. zu. zu einem alten weißen Mann, der auch wirklich diese Ideologie vertritt. Und zwar kommen wir jetzt zu Annikas Buch.
2: Ja, also wir haben hier wirklich äh, heute ein Bilderbuch Alten Weißen Mann oder ich habe hier heute ein Bilderbuch Alten Weißen Mann im Angebot <lacht> und zwar einen Herrn Walter Schmidt. Walter Schmidt ist die Hauptfigur im neuen Roman von Alina Bronski, Barbara stirbt nicht. Alina Bronski, eine Autorin, die in Swerd Lonsk äh, in der Sowjetunion geboren wurde und als sie zwölf Jahre alt war mit ihrer Familie, ihr Vater hat jüdische Wurzeln, äh, ihre Familie ist dann sozusagen als Flüchtlinge sind sie nach Deutschland ausgewandert. Sie ist dann hier also aufgewachsen weiter, zur Schule gegangen, hat studiert und so weiter und so fort und schreibt also Bücher, das auch sehr, sehr erfolgreich. Gleich ihr Debütroman Scherbenpark hat Preise gewonnen äh, und war zumindest also den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen, war noch für andere Preise nominiert und auch weitere Bücher von ihr standen auch schon diverse Male auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Also, sie ist eine gestandene Autorin und hat jetzt ihren neuen Roman vorgelegt. Barbara stirbt nicht, wie gesagt, heißt das Buch und ähm, im Mittelpunkt ja, steht der alte weiße Mann Walter Schmidt oder Herr Schmidt, wie er hier durchgehend genannt wird, außer von den anderen Leuten. Aber von der Erzählstimme die also die ganze Zeit auf Herrn Schmidt herabguckt. Das ist kein Ich-Erzähler, aber wie gesagt nah dran. Und äh, ja, das heißt, wir sehen die Welt so, wie Herr Schmidt sie sieht. Und ähm, das ist eine Welt, äh, ja, in der so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. Also Herr Schmidt und seine Frau Barbara, die haben vor zwei Jahren goldene Hochzeit gefeiert, sind also ein Alt, eingesessenes Ehepaar, kann man so schön sagen. Sie leben äh, das Rentnerdasein so weit in festgefahrenen Bahnen und Strukturen bis eines Morgens Barbara also krank ist. Sie steht nicht mehr auf, sie kann nicht mehr aufstehen, sie bleibt im Bett liegen, sie ist schwach und auf einmal ist der Herr Schmidt äh, auf sich komplett allein gestellt und da stellt man relativ schnell fest, dass Herr Schmidt allein eigentlich überhaupt nicht lebensfähig ist, also wirklich, wie man das hier so vorstellt, der Mann, der also zeitlebens von seiner Frau von vorne bis hinten äh, versorgt wurde, der sich um nichts kümmern musste im Haushalt, groß, außer vielleicht so die typischen Männeraufgaben, also Müll rausbringen und solche Sachen, der also nicht mal... Äh, die Bettseite seiner Frau äh, kennt, als er ihr das erste Mal da einen Tee ans Bett bringt, völlig fasziniert ist von dieser neuen Optik. Also das ist so das Niveau, von dem wir hier reden, das Level. Und äh, Herr Schmidt muss sich jetzt also äh, ja, langsam an alles rantasten, was so zu einer autarken Lebensführung gehört. Das geht los beim Selbstversorgen, Einkaufen, Kaffee kochen, schon ein großes Problem. Und ähm, er versucht also oder nähert sich dieser neuen Welt oder der neu erlernten Selbstständigkeit Schritt Schritt für Schritt an, über zwei. Wege. Zum einen über eine Kochshow, über einen Fernsehkoch mit dem Namen dinsky den er also, ja, so ein bisschen als Fernsehmentor dann annimmt, der ihm so ein bisschen beibringt, äh, ja, wie er sich halt selbst versorgen kann und er entwickelt da auch relativ viel Spaß und schnell dran. Also Sohn Sebastian und Tochter Karin helfen natürlich auch mit und äh, unterstützen die Eltern so wie es geht, aber Herr Schmidt, äh, ja, durch die Hilfe des Fernsehkochs und auch so ein bisschen durch die Hilfe des Internets, weil er dann auch so ein bisschen anfängt, mit dem Computer umzugehen, da auch äh, sich in so ein paar Foren einloggt, da sich auch Rat und Hilfe sucht und äh, so eine kleine Internetprominenz wird und ähm, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wenn ich das alles so ein bisschen hier erzähle, diese äh, Figur oder, oder diese Situation, das klingt alles so ein bisschen skurril und auch so ein bisschen kauzig und das ist es auch, aber, und ähm, das ist der Alina Bronski ganz, ganz hoch anzurechnen, das Ganze wird nie klamaukig, also man kann natürlich so eine Geschichte wie so einen alten Mann, äh, der da mit Hilfe von so einem Fernsehkoch und äh, wie der sich da reintapst ins Internet, das kann man sich ja vorstellen, wie das vielleicht aus der Feder eines oder einer anderen Autorin äh, hätte ausgehen können. Äh, in, ja, Schenkelklopfer Humor mäßig, möchte ich mal sagen. Also das macht Alina Bronski hier wirklich ganz toll, dass sie hier immer so auf der auf, der, auf dem Pfad, auf der Klippe wandelt äh, zwischen Skurrilität, äh, Ironie und aber auch ganz viel Zynismus, weil dieser Herr Schmidt, der wirklich gerade am Anfang halt sehr, sehr kautzig und tapsig wirkt ne? und vielleicht auch, wie ich das jetzt erzählt habe, denkt man, ach Mensch, ne, der kleine, lebensfremde Opi, der tapst jetzt da in die moderne Welt rein. Das ist nämlich nicht die ganze Wahrheit, weil der Herr Schmidt äh, tatsächlich auch eine, ich nenne es mal, eine dunkle Seite hat. Also da ist nicht alles so rosig, wie es den Anschein hat, beziehungsweise wie es durch die Brille von Herrn Schmidt, durch seinen Filter aussieht. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir die Welt durch seine Brille sehen und da ist ist natürlich äh, alles perfekt und da ist er ganz korrekt und überkorrekt und äh, da sind dann halt die anderen äh, das Problem, wenn sie schwach sind, äh, wie zum Beispiel seine Frau, die auch im Laufe der Ehe mal so ganz verrückte Ideen hatte, wie arbeiten zu gehen oder den Kindern nicht deutsche Buchstaben beizubringen, weil Deutsch sein, das ist Herrn Schmidt ganz, ganz wichtig. Sowohl er als auch seine Frau sind zugezogene auch Russ aus Russland und ähm, versuchen sich sozusagen vor allem Herr Schmidt äh, im Deutschsein zu übertrumpfen. Also er hat sich, er ist sozusagen überintegriert, wenn man so möchte. Er wird von seinen eigenen Kindern teilweise als Nazi zumindest geneckt in Anführungszeichen, weil er also wirklich sehr, sehr konservative Weltsicht hat, also er will mit seiner russischen Vergangenheit auch überhaupt nichts zu tun haben. Ja, wie weit diese, diese Weltsicht tatsächlich geht, wie weit sie reicht, das kommt wirklich, das entblättert sich Seite für Seite ganz, ganz langsam hier im Roman, da kommt man also wirklich mit jeder Seite, man merkt von Anfang an, irgendwas lauert da im Untergrund, irgendwas ist da nicht richtig in der Familie, warum sind die Verhältnisse so ein bisschen gestört, gerade auch zu den Kindern. Ähm, warum sieht Herr Schmidt gewisse Dinge nicht? Also gewisse Dinge werden sehr, sehr schnell offensichtlich, wie zum Beispiel, dass äh, die Tochter in einer lesbischen Beziehung lebt. Das sind aber Dinge, die Herr Schmidt gar nicht wahrnimmt. Also für ihn ist es die Karin mit ihrer guten Freundin Mai, die halt überall dabei ist. Und äh, so ist das halt. Ne? Also das ist <lacht> diese Weltsicht, die er hat oder die er nicht äh, sehen will. Und ähm, von daher ist er natürlich auch ein sehr, sehr unzuverlässiger Erzähler. Aber als Leserin kommt man der Wahrheit doch relativ schnell auf die, auf die Sprünge, auf die Schliche, also zumindest ansatzweise. Das dunkle Geheimnis, das wird dann erst äh, gegen Ende hin ähm, äh, offensichtlich, da will ich jetzt natürlich nicht äh, Details eingehen, den Spoiler äh, will ich nicht verraten, aber ähm, es ist also Wirklich sehr, sehr ruhig erzählt. Aber trotzdem, man weiß, der Mann, auch wenn er eigentlich so ein bisschen gerade am Anfang nett und kauzig wirkt, habe ich schon gesagt, er ist eigentlich wirklich ein relativ böser Mensch. Und äh, ja, wie das nach und nach zum Vorschein kommt, das hat mir also wirklich sehr gut gefallen an dem Buch. Da habe ich mich gut unterhalten gefühlt, weil es natürlich, ja, so ein bisschen auch teilweise Verständnis schafft, äh, wie kommt man überhaupt zu so einer Weltsicht, also auch die, die Dinge, die Herr Schmidt teilweise sagt oder denkt, die sind natürlich, das schrappt da schon an der Grenze des äh, politisch Inkorrekten, aber es ist natürlich passgenau für diesen Charakter und äh, man bekommt dann so ein bisschen erklärt auch mehr und mehr, wie er sich, äh, indem er sich der, der neuen Welt öffnet und natürlich auch neue Eindrücke bekommt und dass es tatsächlich Deutsche gibt, die freiwillig Borschtsch essen und dass seine Tochter ihn nicht angelogen hat. Ähm, und so wird er natürlich auch äh, mehr und mehr mit dem konfrontiert, was er seiner Familie oder seinen Mitmenschen im Laufe des Lebens angetan hat. Und äh, also so eine gewisse Katharsis findet da durchaus statt, aber auch da, das geht nie ins Kitschige. Und ähm, von daher ist das ein sehr ja ausgewogenes Buch ähm, Wobei das jetzt äh, so ein bisschen sehr neutral klingt, aber äh, das hat mir wirklich gut gefallen, weil es, wie gesagt, ein ernstes Thema ist und äh, auch viele tolle gesellschaftliche Themen, aber mal ganz anders mit einem ganz, ich würde sagen, besonderem Humor. Also, wie gesagt, kein großer Brüller, Brüllerschenkelklopfer, aber eher so mit, mit subtilem Augenzwinkern.
0: Robin, wie siehst du das? ich sehe das ganz genau wie du. Also ich fand jetzt erstmal deine Vorstellung wirklich super, wie du das alles äh, gesagt hast, wie auch ähm, ja versucht wird, ein bisschen Verständnis für ihn aufzubringen, aber er halt auch eben einfach dieser wirklich sehr böse Typ ist, dieser misogyne, herablassend, konservative Mensch, der eben seinen Leuten und Mitmenschen eben auch was antut und da herrscht er eine gewisse Distanz und zwar nicht nur eine gewisse Distanz von ihm zur Welt, sondern auch zu seinem Umfeld. Du, du hattest ja vorhin schon gesagt, die Kinder, die nicht so gut auf ihn zu sprechen sind, wo, wo man dann auch erfährt, wieso und dass er sich halt und, äh, konstant weigert, irgendwie sich zu ändern. Äh, und aber auch irgendwie die Distanz zu, zu sich selbst. Mhm. Weil er ist ja auch distanziert von sich von sich eigentlich. Er verschließt sich vor der Wahrheit, wie du schon gesagt hast, aber er verschließt sich ja vor allem auch gegen seine eigenen Emotionen. Gegen, ja. die, gegen die er sich wehrt. Und die einzige Emotion, die, die man so wirklich in diesem Buch merkt, ist Wut. Wenn ihm irgendwas nicht passt, wenn er irgendwas ändern möchte oder wenn irgendwer ihm sagen wir es mal auf gut Deutsch auf den Sack geht, dann merkt man erst wirklich Emotionen hier drin. Sonst ist alles eher Neutral, könnte man sagen. Hm. Der hat, der hat wenig, er hat wenig irgendwie emotionale äh, Fächer, wo man dann sagen könnte, okay, er hat, ne, er hat andere Gefühle eigentlich, sondern man geht hier mit so einem fast gleichgültigen Menschen mit und das fand ich ähm, ja auch hart zu lesen. Also gerade auch für den Charakter. Ich meine, der verschließt sich ja damit auch selber einer äh, ganzen Welt überhaupt, mhm. und auch mhm. sich vor seinen Kindern, also es findet, wie du schon sagst, so eine gewisse Katharsis, so eine gewisse Reflexion statt, aber halt auch nur in seinen Möglichkeiten und deswegen fand ich das, den Roman auch wieder so realistisch, weil es eben in, er in seinen Möglichkeiten bleibt und es halt nicht irgendwie so eine, oh ja, jetzt machen wir mal den misogynen Opa eben zum, äh, krass Typen ne, also das mhm. funktioniert halt nicht und, äh, das wird hier auch gar nicht versucht, das fand ich halt einfach sehr, äh, gut gemacht. Und es, mhm. wie du es vorhin schon sehr schön gesagt hast, ich fand die Hilflosigkeit dieser Männer interessant, weil er wirklich <lacht> ja auch merkt, wie hilflos er selber ist gegenüber der Welt, also dass er eigentlich gar nichts kann. Ne? Also das fängt ja wirklich auch nur mit Kaffee äh, Bo Kaffeebohnen malen an, also der er, er, er weiß wirklich gar nichts, also das ist mhm. wirklich erschreckend. Also ich glaube, heutzutage wüssten wahrscheinlich zwölfjährige Kinder mehr über den Haushalt als dieser Mann. Ja, Und das ja. Äh, ist, ist ja eigentlich auch was was
2: Schlechtes. <lacht> <lacht> Nein, also auf jeden auf, auf jeden Fall. Also ich fand äh, deinen Punkt super mit den mit den Gefühlen, was du gesagt hast. Und äh, das auch mit dem Haushalt, auch die Beispiele wieder. Ne, Das ist ja das auch, was ich meinte, ähm, dass sie das so geschickt macht, dass es halt nie klamaukig wird. Ne? Also mhm. das, das hätte man irgendwie komplett anders schreiben können. Ich habe tatsächlich eher so, so äh, als ich so ein bisschen über den Humor nachgedacht habe, wirklich tatsächlich ab und zu mal irgendwie so ein bisschen was äh, so in Richtung kann ich sagen, ich traue mich jetzt einfach mal, <lacht> fast so ein bisschen was in Richtung Loriot aufblitzen sehen, weil da ja auch immer dann dieses irgendwie so, ach Walter, ach nee. Walter, irgendwie ja. so, aber aber wirklich, aber auch sehr dosiert eingesetzt, also nur so ein, zwei Mal und das hat mir irgendwie auch ähm, sehr, sehr gut gefallen und grundsätzlich finde ich das also ähm, bei Alina Bronski, das war jetzt das dritte Buch, äh, das ich von ihr gelesen habe, ähm, vorher die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche, da geht es um eine wirklich ganz, 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 ganz böse Frau, also da kann auch der Walter Schmidt noch mal so ein bisschen was von ihr lernen. Also das fand ich wirklich schon ziemlich heftig. Ja, hoffentlich heftig. nicht. <lacht> genau, und, äh, aber ich finde es dann halt bei Alina Bronski wirklich äh, so sympathisch, dass sie sich halt dann auch traut, das haben wir ja auch bei anderen AutorInnen äh, immer wieder sehr, sehr positiv äh, hervorgehoben, so unsympathische Charaktere in den, in den äh, Mittelpunkt zu stellen. Und zwar so, dass man durchaus hier und da so ein bisschen anfängt, ich will jetzt nicht sagen Mitgefühl, weil so weit geht es, nicht. Also man fängt mhm. hier und da so ein bisschen an Verständnis zu entwickeln, ohne aber zu sagen, äh, okay, äh, jetzt verzeih ich dir alles oder so. Also das finde ich immer so interessant, dieser innere Zwiespalt, der bleibt ja da auch und ähm, es war auch für das erste Mal, dass sie äh, aus Sicht eines Mannes geschrieben hat und äh, da sagte sie, also habe ich im Interview gelesen von ihr, dass sie das also wirklich auch nochmal, ja, noch mal ganz anders auch so in die Vorbereitung, in die Recherche und auch mit ganz anderem Respe Respekt davon sprach sie, das fand ich ganz interessant. Von daher, äh, wenn du dich da, wenn du sagst als Mann, äh, das ist auch eine gute Darstellung meines Geschlechts, dann äh, können wir doch da auch beide Daumen hoch geben. <lacht> <lacht> also gute Darstellung im, im Sinne von jetzt nicht. Ja, nicht, ich, ich äh, weiß nicht, also wir verstehen das schon, ne? Kein ja, Vorbild, ja, genau. äh, aber es gibt ja diese Typen, wissen wir ja. Ja, natürlich. Genau. Und es ist halt nicht so übertrieben. Es ist ja ausgewogen. Das, das meinte ich ja vorhin so ein bisschen, so komisch sich das auch anhört. Ja, was richtig.
0: Also deshalb ist die Geschichte auch so interessant und macht auch einfach Spaß zu lesen finde ich Also ja. auch wenn man wenn man damit dem mitgeben muss, weil ich auch eine sehr äh, humoristisch lustige Einfall fand war, dass er mit dem Facebook Account seiner Frau halt auch immer schreibt <lacht> und alle fragen wie geht's eigentlich der Barbara und halt immer eigentlich ihn dadurch fragen und man dadurch merkt wie also wie wenig er auch darüber weiß, was mit seiner Frau los ist
2: Ja ja ja. Also da, da prallen wirklich sehr, sehr viele Welten aufeinander. Also ähm, Herr Schmidt, der, wie gesagt, alte, weiße Mann, der sich wirklich mit so ziemlich allem, was die diverse Welt zu bieten hat, dann äh, auseinandersetzen muss, dadurch, dass er ja quasi sein sein Haus dann verlässt und also halt selbst einkaufen gehen muss, also selbstständig, ohne Einkaufszettel von Barbara und so und also wirklich auf die Hilfe angewiesen ist, also von jungen Leuten, äh, jungen Menschen mit blauen Haaren und äh, <lacht> ne, also äh, irgendwie also völlig verrückt und äh, sein äh, nähert sich auch langsam seinem Enkel an, da steckt auch so eine, so eine Geschichte dahinter, die von vielen Vorurteilen behaftet ist und ja, er wird also mit vielen seiner Vorurteilen konfrontiert und äh, nähert sich denen wahrscheinlich das erste Mal im Leben wirklich richtig ernsthaft und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall äh, interessant, das zu lesen, weil wirklich unterm Strich, wie du gesagt hast, Robin, auch ich finde, ist alles sehr realistisch dargestellt, also nicht übertrieben, nicht kitschig, nicht klamaukig, wirklich einfach genau so könnte ich mir das eins zu eins vorstellen, dass diese Geschichte so passiert ist. Ja,
0: also Leute, <lacht> das solltet ihr euch besorgen. Wo und für wie viel kann man das denn tun, liebe Annika? Erleuchtet uns.
2: <lacht> ja, Barbara stirbt nicht von Alina Bronski ist erschienen bei unseren guten Freundinnen von Equipen und Witsch. Liebe Grüße, Hardcover ist erhältlich für 20 Euro und das keimfreie E-Book für 14,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. So, kommen wir von alten weißen Männern zu alten weißen Männern. Wuhu. <lacht> es ist <lacht> heute stringentes Thema, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast, liebe Maike. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, unser Programm ist heute natürlich für all die alten weißen Männer, die, wenn sie alte weiße Männer hören, immer sich angesprochen fühlen, anfangen zu weinen und so. Heute zeigen wir das Potenzial der alten weißen Männer. Negativ, positiv, kreativ, alles. Äh, jetzt kommen wir <lacht> nämlich zu was komplett anderem als zu den ersten beiden Titeln. Wir reden jetzt über Rachel Cusk. Die ist kein alter weißer Mann. Bleibt einfach bei uns, dann merkt ihr, was Robin gemeint hat. Äh, Rachel Cusk <lacht> ist eine britisch-kanadische Autorin. Und ja, die ist in Großbritannien einfach ein Superstar der Literatur und ist bekannt für ihre rätselhaft, enigmatischen, labyrinthischen, puzzelartigen Texte. Sie ist eine Autorin, die immer jede Menge Verweise und Konstruktionen auslegt, die dazu einladen, Fährten zu verfolgen außerhalb der Texte und auch innerhalb der Texte. Querverweise zwischen Werken, Querverweise in Werken. Und ihr merkt schon, das ist genau die Art der Literatur, die ich liebe. Rätselliteratur, die mich anregt, das Ganze als ein riesengroßes Spiel zu betrachten und zu schauen wo ich die Verweise aneinander fügen kann oder wo sie mich außerhalb des Textes hinführen. Am bekanntesten von Rachel Kask wahrscheinlich ihre Outline-Trilogie. Äh, schaut mal in Kudos, da kommt meiner Einschätzung nach sogar Köln vor. Das Internet rätselt, welche Orte in Kudos bereist werden. Ich würde sagen, einer davon ist Köln. Lest es und lasst mich wissen, was ihr denkt. Wir reden heute aber über Second Place, der andere Ort. Die Leute in unserer Community wissen bereits durch unsere Exclusives, dass Second Place in diesem Jahr für den Booker Prize gelonglistet war. Leider nicht geschortlistet. Sehr zu Unrecht. Wir haben in dem Exclusive, Annika und ich, schon darauf hingewiesen, dass wir keine ausführliche Besprechung zu Second Place im Exclusive machen. Alles andere haben wir dort besprochen. Also hört rein, kommt in die Community. Weil wir es hier im normalen Programm haben, da die Übersetzung jetzt erschienen ist, der andere Ort. Worum geht es in diesem Buch? Wir haben eine unzuverlässige Erzählerin, die ein dunkles Geheimnis hütet. Aber was ist dieses Geheimnis, das treibt die Erzählung so ein kleines bisschen voran. Unsere Erzählerin ist M, also hier haben die Leute, die meisten haben nur Buchstaben, manche haben auch Namen. Eine 50-jährige Schriftstellerin, die auf dem Lande lebt, weit ab von den großen Städten, mit ihrem Ehemann Toni. Toni ist ein ganz bodenständiger Typ, er liebt die Natur. Und M. lädt nun aber einen berühmten Maler ein, der Geldprobleme hat und lädt ihn eben ein, in ihrem Gästehaus zu wohnen. Dieser Maler bringt nun aber eine Geliebte mit, was nicht erwartet wurde von unserer guten M und sagt auch sehr kurzfristig zu, sodass wir jetzt folgendes Szenario auf dem Lande vorfinden. Wir haben also M, wir haben ihren Ehemann Toni, dann haben wir den Maler, dessen Geliebte und dann noch die Kombination von M's Tochter und deren Lebensgefährten. Wir haben also drei Paare, wenn wir genau nachzählen und das ganze Ding hier ist jetzt ein Kammerspiel mit den Dynamiken dieser Paare. Ihr merkt schon, es geht um Alt und Jung, es geht um Künstler gegen Naturwissenschaftler, in dem Fall bei Toni, die, die eher sich an das Realistische halten. Es geht um Verständnisse von Kunst, es geht um was Kunst kostet, was man anderen gibt. denn der Künstler, der Maler, der zu Besuch kommt, ist sehr narzisstisch veranlagt. Und all diese Ideen werden zwischen den drei Paaren abgewogen, ausgespielt, meditiert, sich überlegt. Also Kammerspiel, drei Paare und ein Ideenroman eigentlich und ein Beziehungsroman. Weil es geht auch um Beziehungen und durch was sie beeinflusst werden können. Nun muss man wissen... Dieser ganze Roman, der andere Ort, lehnt sich an, an Lorenzo in Taos. Das ist ein Memoir von Mabel Dodge Lewin, die geschrieben hat über ihre Zeit mit D.H. Lawrence in New Mexico. Man kann also durchaus Lorenzo in Taos lesen, das mit Second Place vergleichen und überlegen, wo hier die Parallelen sind. Denn auch das Buch von Lewin ist ein Künstlerroman der sehr dunkle Untertöne hat. Aber das wollen wir euch jetzt ersparen, hier in die Exegese von DH Lawrence und Lewin und dem Buch und so weiter einzugehen. Wir reden jetzt erstmal nur über Kask, weil schon Kask so viele Ideen, Motive, Rätsel und Bilder zu bieten hat. Und da heißt es an entscheidender Stelle in dem Buch, Language is the only thing capable of stopping the flow of time, because it exists in time, is made of time, yet it is eternal or can be. Es geht hier also auch darum, dass eine Frau, unsere Erzählerin, ihre Geschichte in die Welt hinein schreibt und ihre weibliche Sicht festhält, denn auch das ist ein wichtiges Thema. Eine weibliche Künstlerin, ein männlicher Künstler eine junge Frau, eine alte Frau, die Rolle der Frauen, auch der Geliebten, gegenüber den Männern, gegenüber den Künstlern, als Künstler und in der Welt. So, jetzt habe ich versucht zu umreißen, worum es hier geht. Denn dieser Roman lebt eigentlich nicht von dem Plot, den musste ich nur beschreiben, um die Grundkonstellation der drei Paare hier plausibel zu machen, Er lebt eigentlich komplett von den Zwischentönen und wie die wirklich auch auf Satzebene gegeneinander abgewogen werden. Und das alles führt auch wieder in die Outland-Trilogie raus. Man kann es aber auch im Text lesen, man kann es vergleichen mit dem luhin buch ich habe das Ding auf Englisch gelesen, man kann es aber auch auf Deutsch lesen und rat mal, wer das gemacht hat, die Annika. Annika, wie hat <lacht> dir denn der, der andere Ort von Rachel Kask gefallen? Denn ich glaube, es war auch dein erster Kask-Roman. Jetzt bin ich sehr gespannt. A, wie du das Buch fandest und B, wie du die Übersetzung empfunden hast. Also ja,
2: es war mein erster Kask und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil wir haben ja schon ganz, ganz viel äh, über Rachel Kask gele äh, geredet, liebe Maike, äh, schon ganz viel über sie gesprochen. Schon damals, als wir noch nicht mal den Papierstau-Podcast kannten, haben wir uns mhm. schon an anderer Stelle über Rachel Kask unterhalten. Jetzt, äh, Jahre später, ist es also endlich soweit. Und ähm, also unterm Strich muss ich sagen, ich glaube, äh, dass es ein sehr, sehr guter Einstieg für mich ist. Dieses Buch. Ähm, es hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Das meine ich aber auch <lacht> äh, deiner Rezension mal oder beziehungsweise das, was du damals im Exclusive gesagt hast, dass die Trilogie wohl noch ein Ticken besser ist. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, ein, ein äh, Buch, das wirklich Appetit und Lust auf mehr macht. Also so gesehen ähm, Daumen hoch. Das passt schon alles. Ich fand äh, die Geschichte, wie du schon sagst, äh, ich fand dies, also ich bin neuerdings, habe ich festgestellt, äh, echt angefixt von diesen Kammerspiel-Szenarien. Mhm. Gerade die, die im Sommer spielen. Also ich hatte Peter Richter August äh, im Programm, ich hatte Raven Leilani sitzt im Programm, äh, jetzt haben wir hier die Rachel Kask. Äh, irgendwie ist das ein Setting. Das wird nie alt, weil es gibt so viele äh, unterschiedliche Dynamiken in so, auch so kleinen Konstellationen und du hast das ja gerade eben schon so schön skizziert und ähm, ich weiß jetzt auch, äh, was du natürlich jetzt, nachdem ich das Buch gelesen hast, meinst immer auch mit diesem Puzzleteilchen und so, weil allein schon diese ganzen Dynamiken und diese Pärchen, die man untereinander aufmachen kann, äh, wie du es vorhin schon beispielhaft maskiziert hast, die kann man ja wirklich in keine Ahnung, wie viel Unterästelung noch runtertreiben. Also du hast ja auch gesagt, es geht viel um Künstler, aber es geht ja sogar noch, wenn man es nochmal unterteilt, es wird ja sogar noch mal ein Schnitt gemacht zwischen den Künsten, also ja. SchriftstellerInnen versus MalerInnen und mhm. so. Ne? Also es geht ja wirklich so viel kleine, kleine Sachen rein. Ähm, ich fand das auch total total spannend. Man kann sich da wirklich seine Lieblingskonstellation ähm, aussuchen. Ich fand natürlich zum einen, auch wie du gesagt hast, die unzuverlässige Erzählerin sehr, sehr spannend, auch sehr, sehr anstrengend. Das will ich nicht verhehlen, weil äh, die ist ja wirklich ziemlich durch den Wind, die gute Frau, auch zu Recht. <lacht> ich fand den äh, die Mutter-Tochter- Beziehung, das war, glaube ich, für mich die spannendste Beziehung, wobei auch die anderen mit dem, mit dem Künstler und mit ihrem Mann und so. Ich fand, äh, weil du noch mal gefragt hast, die Übersetzung. Ich schätze mal, es ist gelungen. Ich fand die die Sprache, ich gehe mal davon aus, dass es so wohl auch gewollt ist, weil es ja auch so ein bisschen mit diesem spielt, das hast du ja auch schon erwähnt, M Punkt und L Punkt, dass sie teilweise halt so ein bisschen alt wirkt, so ein bisschen, ja, fast schon irgendwie so viktorianisch irgendwie angehaucht. Es wird ja auch viel über Emotionen erzählt mit Ausrufezeichen am Ende und so. Also das kam ja teilweise nicht antiquiert unbedingt, aber ja, so eine etwas ältere Sprache, was aber natürlich vielleicht auch so ein bisschen zu dem Bild passt, was die Frau von sich selber zeichnet und natürlich für mich die Frage, die alles überschattet hat, wahrscheinlich das äh, offensichtlichste Puzzle, das größte, wo ich direkt äh, mit dem Kopf drauf gestoßen
1: bin, wem wird diese Geschichte erzählt? Genau. Das Aha. ist eine sehr, sehr gute Frage, weil man fragt sich ja auch die ganze Zeit, woher kennt sich, kennen sich die Erzählerin und der ja. Maler? ja. Ja. Man fragt ja. sich das und äh, vieles in diesen Beziehungen wird nicht ausgesprochen. Mhm. Ähm, und man fragt sich genau, auch deswegen, wem sie es erzählt, wenn man sich fragt, weiß das das Gegenüber? Oder mhm. soll, das, soll genau das Gegenüber genau das gar nicht wissen?
2: Ich habe mir die Frage gestellt, wem sie das erzählt, weil also es ist ja, man kann ja fast schon sagen, wie ein Briefroman oder wie halt eine, eine genau eine Erzählung, also ein sehr, sehr langer Monolog, dieses Buch, mhm. wenn man so möchte und das Gegenüber. Es muss ja eine Person sein, ähm, der sie sehr, sehr vertraut ist, weil es ja ein sehr intimer Bericht ist, also es ist ja ein dies, den sie da auch gewissermaßen hinlegt und äh, nicht nur für sich selbst, sondern auch halt für ihre Rolle als Mutter und Ehefrau, also es sind ja auch noch andere Menschen betroffen, aber zum anderen muss es ja trotzdem eine Person sein, äh, mit der sie entweder lange Zeit, Zeit wenig bis gar keinen Kontakt hatte, weil das, was sie erzählt, das umfasst ja einen sehr, sehr langen Zeitraum und das finde ich so mysteriös und das finde ich geil. Oh, das ist ein Therapeut
1: oder eine Therapeutin.
2: Ja, aber ich, mhm. ich fand, äh, dafür spricht sie den Erzähler irgendwie zu intim an teilweise. Da hätte ich, hätte ich äh, gedacht, dass es mehr Distanz haben müsste. Meinst du nicht? Nee? Ah, ah, ihr seht schon, ich ein merke, spannendes toll. Buch. Ja,
1: es ist super ja. spannend. Und, und das ist genau diese, diese kleinen Nuancen, was du eben auch nochmal gesagt hast, Annika, dass dann wirklich aufgemacht hat, was ist der Unterschied zwischen einer Schriftstellerin und einem Maler? Sowohl ja. in der künstlerischen Darstellungsform als auch in den Geschlechterrollen und wie die sich dann auswirken auf die anderen Beziehungen. Ähm, oder auch rein die Persönlichkeit unabhängig von den Geschlechterrollen. Oder könnte sie als Frau auch so narzisstisch sein? Will sie überhaupt? Was hm. denkt sich eigentlich die junge Geliebte anhand, also man, man fängt an mit der Erzählerin zu rätseln, was sie sich eigentlich dabei denkt, sich so zu verhalten, wie sie sich verhält und es ist einfach unglaublich spannend und man fragt sich auch neben der, der Frage, we, wem das erzählt wird, was der andere Ort ist beziehungsweise der zweite Ort, wie es im Original heißt, Second Place, weil man kann natürlich stumpf auf der Erzählebene sagen, ja, das ist dieses Gästehaus, es ist halt das Second Place, da wohnt halt dieser Maler. Aber die Frage ist natürlich auch immer, Zwei Leute in der Beziehung, wer ist auf dem zweiten Platz? Auch im Geschlechterverhältnis, auch in der Rivalität in der Kunst. Kunst gegen Naturwissenschaft und so weiter. Da geht es auch immer um Dominanzverhältnisse in all diesen Beziehungen. Ob das die Leute möchten oder nicht. Einfach mhm. aufgrund der Tatsache, dass die Welt sich häufig so gestaltet, dass halt der eine dem anderen überlegen ist oder die Gesellschaft das so interpretiert und dieses Second Place, wer kommt auf dem zweiten Platz ins Ziel, da ist wirklich der englische Titel ein bisschen stärker, wobei man jetzt sagen müsste, wenn das äh, zweiter Platz heißen würde, das würde auch sich glaube ich nicht so, das übersetzt sich einfach nicht so, also das hat äh, Eva Bonnet schon gut gemacht mit der andere Ort.
2: Ja, also da kann ich vielleicht auch noch kurz was zu sagen. Ähm, äh, es wird ja dann, also es wird ja im Buch auch darüber sinniert, wirklich, und es wird auch in der deutschen Übersetzung relativ gut getrennt. Also zum einen der der zweite Ort oder ne, das zweite und auch, aber auch die Begrifflichkeit der andere Ort tritt dann äh, auch nochmal später in der oh. Übersetzung auf. Also von daher, das ist schon ganz gut. Ich habe auch so ein bisschen ähm, gedacht, also ich habe das zum Beispiel mit dem anderen Ort oder mit dem zweiten Ort oder second place, wenn man jetzt wirklich äh, von diesem zweiten Platz Bild noch ein bisschen stärker ausgeht, ähm, habe ich auch gedacht, dass äh, das ist so, wie die Erzählerin sich ja komplett definiert. Also sie, sie sieht sich ja eigentlich immer nur als äh, schlechtere Version oder Variante. Ja. Und äh, ich fand, das hat man auch sehr schön daran gesehen, als sie die Liebe zu ihrer Tochter definiert, dass für sie die Liebe ist. Ähm dass, dass sie der Tochter quasi helfen will, sich von ihr zu befreien, also dass sie sich selbst als Mutter auch nur als Anhängsel sieht, dass es loszuwerden gilt und das ist ja auch wirklich eigentlich schon ziemlich traurig und vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, zum Stichwort Übersetzung, weil du das von auch nochmal so schön, äh, Maike, nochmal exemplarisch genannt hattest mit den KünstlerInnen und den Geschlechterrollen, äh, kann ich hier vielleicht auch mal ganz kurz ein ein kleines Zitat äh, vorlesen, was auch noch mal illustriert, was für ein wirklich sympathischer Zeitgenosse dieser Künstler doch ist. Und zwar fängt es an mit einem äh, Zitat von ihm äh, und er sagt, ich habe mir oft gedacht, dass es Väter sind, die Maler machen, wogegen Schriftsteller von ihren Müttern abstammen. Und äh, die Erzählerin fragt ihn dann, wie er darauf kommt und er antwortet, Mütter sind so verlogen, die Sprache ist alles, was sie haben. Wenn man es zulässt,
1: füllen sie einen
2: damit ab.
0: Klingt nicht so sympathisch.
1: Aber, ja. jetzt kommt hier das große Aber. Aber es ist eine unzuverlässige Erzählerin. Und da stellt sich natürlich ja, ja. auch die Frage, sich ja. selbst im, auf dem zweiten Platz zu sehen, kann auch eine Form von Narzissmus sein. Du ja. so schaut her, je nachdem, wie sie es erzählt, schaut her, was ich für eine gute Mutter bin. Und es sind ja auch viele Spannungen zwischen ihr und der Tochter, wo man sich dann auch fragt, ist das alles, also gibt es da nicht noch eine zweite Sichtweise, die dem stark widersprechen würde? Und genauso ist es ja bei diesem Maler. Mhm. Wenn der Maler so schlimm ist und so sexistisch ist, warum lädt sie ihn ein? Was ist das Geheimnis? Was, was? Woher kommt die Anziehungskraft zu diesem Maler? Auf der einen ja. Seite sagen ihre... Ihr Verhalten sagt ganz klar, dass sie sich auf irgendeine Art und Weise zu ihm hingezogen fühlt. Aber auf der Sprachebene sagt sie häufig, wie du gerade vorgelesen hast, was anderes. Und, und ja. ich glaube, jetzt kommt gerade raus, warum es so viel Spaß macht, Rachel Kask zu lesen, weil wir reden die ganze Zeit über Zwischentöne. Und das macht so <lacht> viel Spaß. Man muss so eine intelligente, psychologische Autorin zu sein, um ein Buch zu schreiben, wo wir wirklich also über alles, was dort passiert, könnten wir, glaube ich, auf die Art und Weise reden, wie wir es gerade machen.
2: Ja, und ich möchte auch noch lohnend äh, hervorheben, was auch in der heutigen Zeit, gerade in den turbulenten Zeiten, in denen wir leben, nicht selbstverständlich ist. Ich finde es, sie hat es sehr, sehr geschickt gemacht, wie sie das Buch zeitlich verortet hat. Also dass ja. man weiß, dass es quasi im Hier und Jetzt spielt, dass es Corona gibt und sowas alles, aber ohne hier so in your face es irgendwie so reinzudrängen. Also es wird am Rande quasi erwähnt, man weiß genau, wo wir sind, aber es ist nicht so nach dem Motto, äh, oh, jetzt schreibe ich mal ein Corona-Kammerspiel oder so. Es spielt überhaupt keine Rolle, davon mal ganz abgesehen. Also außer, dass es vielleicht gewisse finanzielle Auswirkungen auf gew gewisse Charaktere hat. Aber das fand ich halt auch äh, so nach dem Motto, so kann man das machen, das ist wirklich ganz, ganz geschickt. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und das trifft auch auf den Ort zu übrigens. Also nicht nur auf den anderen Ort, sondern generell mm. auf das Setting. Ja, die, wird die Marsch, nicht, wie ja, es die, immer so schön
2: heißt. Hier. Die, die ja.
1: Marsch, wo ist die? Mm. Also man kann natürlich jetzt gucken, wo in England äh, es Sumpfgebiete gibt oder so. Aber mm. äh, man wird da nicht weiterkommen. Ja. Und da spielt ja. sie halt auch wirklich mit ähm, einfach der, der Kraft dieser Landschaft, und es wird irgendwie ganz egal, ob das jetzt in Amerika ist, ob das in Kanada ist, ob das in England ist. Das wird überall, es könnte in Ost, es könnte überall sein. Ja,
2: ja, es werden, es werden ja auch so, so Red Herrings ausgelegt, so ein bisschen. Also es werden ja zig andere Städte genannt, die man entweder schnell erreichen könnte oder auch nicht, ne? Also ja. New York, Paris, alles spielt hier irgendwie eine Rolle und man weiß nie, ja, ist das jetzt, Zehn Minuten mit dem Hubschrauber entfernt. Ja, ja, es macht <lacht> Oder einen Langstreckenflug. Diese Red Herrings ja.
1: sind super, weil sie halt nirgendwo, ja. die führen. Äh, Grüße nochmal an Dr. Krignin. Das ist der hermeneutische <lacht> Impuls. Man denkt sich, cool, ich gucke jetzt mal, wo das sein könnte, aber es führt absolut nirgendwo hin. Mhm.
2: Und es hat mich nicht gestört. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. <lacht> Normalerweise, äh, ne, also, das hat sie echt richtig, richtig. Deswegen sage ich halt, ne, also ein, ein, zwei Mal dachte ich, oh, die Erzählerin ist wirklich sehr, sehr anstrengend, weil also. Ne, habt ihr jetzt auch in unserer Diskussion gehört, die hat also wirklich ganz ganz arge Probleme. Ich glaube, es ist wirklich ein gutes Einstiegsbuch. Also jetzt würde ich mir auch die Trilogie zutrauen.
1: Und von da macht es dann auch Spaß weiterzugehen, weil in Kudos zum Beispiel gibt es auch diese Red Herrings, aber die, die führen immer irgendwo hin, wenn du genau schaust, weißt du, wo sie ist. Und ja. hier denkst du deswegen, wenn du das dann nachliest, also chronologisch, nimmst du am Anfang an, dass sie das gleiche macht und dann fängst du an zu googeln und dann merkst du so beim dritten Ort, merkst du, ah. nee, die verarscht dich einfach ah. <lacht> <lacht>
0: Solche Verwirrspiele lieben wir immer und ich habe euch jetzt sehr gerne zugehört. Für wie viel und wo kann man sich denn dieses spannende Verwimmelbild äh, <lacht> zulegen? <lacht>
1: Leute da draußen, lest doch einfach mal Rachel Cusk zum Beispiel ihren Roman Der andere Ort aus dem Englischen übersetzt von Eva Boni und sehr gut übersetzt, wie wir jetzt, äh, also Annika Approved übersetzt. Yes, yes. <lacht> auch ein sehr schönes Cover, viel schöner als das Original. Erhältlich bei unseren guten Freunden von Surkamp. 23 Euro im Hardcover und 1999 als keimfreies E-Book. Lest es und diskutiert es mit euren Freunden, weil ihr merkt, das macht Spaß.
0: So klingt es auch. Also Leute, loslaufen, aber noch nicht direkt, weil wir haben ja noch ein Buch am Start, das ich jetzt vorstellen darf. Wir kommen von Malern zu Malern.
1: Crazy. Aber wo sind die alten weißen Männer?
0: <lacht> äh, na, die kommen nur peripher okay. vor, aber ich, ich fange erstmal an. Also, äh, ich habe dabei Unterwasseratmen von An Yu. Ein Debütroman, das finden wir sowieso immer ganz toll. An Yu äh, ist in Peking geboren, mit 18 in die USA gereist, hatte an der NYU studiert und wohnt in Hongkong. Sie hat Kurzgeschichten geschrieben, die ausgezeichnet wurden oder für renommierte Preise nominiert waren. Und ihr Debütroman im Originalen Braced Pork ist jetzt äh, auch auf deutsch erschienen, Unterwasser atmen. Wir haben die Protagonistin Jia Jia, die mit ihrem Ehemann Chen Hang zusammenlebt und ah, die Ehe bröckelt so ein bisschen, man merkt das auch und eigentlich wollen die beiden auf eine Reise fahren zusammen und sie findet ihren Ehemann Chen Hang in der Badewanne, kopfüber, liegt er in der Badewanne und ist tot. Gia Gia ruft natürlich den Krankenwagen, er wird abtransportiert und sie findet in dem Badezimmer keinen Abschiedsbrief, aber eine Zeichnung. Eine Zeichnung von einem Fischwesen, halb Mensch, halb Fisch, mit einem Menschgesicht. Äh, auch eher rudimentär gezeichnet, aber das ist das einzige, was sie so als Überbleibsel von ihm hat. Von, die Todesursache kann nicht genau geklärt werden, also es war jetzt nicht irgendwie ertrunken oder Herzinfarkt, man konnte nicht genau sagen, woran Chen Hang gestorben ist. Die Eltern von Chen Hang waren sowieso schon ständig gegen die Ehe und lassen Jia Jia auch nicht zur Beerdigung kommen. Die Protagonistin versinkt so ein bisschen in so einem Loch von Lethargie und Alkohol, geht dabei zwischendurch immer wieder in so eine schummrige Bar und lehrt dort den Barkeeper und Besitzer der Bar Leo kennen, wo sich so eine kleine eher halbherzige Liaison draus entwickelt. Der Fisch oder diese Zeichnung wird werden dann nochmal interessant oder äh, tauchen nochmal auf, als sie eines Nachts einen Traum hat, einen Traum, dass sie in der sogenannten Wasserwelt ist, eine Welt, in der ja es nur Wasser gibt und einen silbernen Fisch, der durch die Gegend schwimmt. Also eine eher träumerische Welt, und doch fühlt sie sich da irgendwie geborgen und erkennt halt eben in diesem Fisch diesen Halbfisch-Halbmann wieder, den ihr Mann gezeichnet hat und versucht mehr darüber herauszufinden. Es beginnt eine, äh, eine Reise, eine Suche nach Antworten. Der Fokus ist eher so erst auf dem Ehemann, ähm, die auch nicht so wirklich die Bilderbuchbeziehung geführt haben. Äh, Annika das ist ja in dem Alina Bronski-Buch schon, dass der Ehemann ihr das Arbeiten verbietet. Das tut Chen Hang bei GiG auch. Sie darf also nicht arbeiten, sie ist eigentlich Bild, äh, sie ist eigentlich Malerin und würde gerne mit ihrer Kunst Geld verdienen, durfte sie aber nicht. Und von dieser Suche des Ehemanns geht es rüber eher so in so eine Selbsterkenntnis und eben auch in die großen Familienfragen, die ihre eigene Familie beschäftigen, die großen Probleme und teilweise auch Traumata, die da entstanden sind. Man merkt hier auf jeden Fall den Hintergrund der Kurzgeschichten, dass An Anju schon viele Kurzgeschichten geschrieben hat. Sie hat ein großes Talent für organische und visuelle Darstellung in wenigen Zeilen. Also man ist wirklich direkt drin in dieser Geschichte und sie fließt, um mal bei dieser Wassermetaphorik zu bleiben, auch wirklich gut Dahin, also sie ist strukturiert äh, und, und fließend, aber es kommt auch immer wieder zu, naja, Fragen zu diesem mystischen, hatte ich ja schon gesagt. Und andererseits ist es aber eben sehr durchdringend und sehr poetisch gestaltet mit äh, vielen metaphorischen Verweisen, gerade auf äh, Wasser und Religion und äh, alte. Äh, traditionelle äh, Relikte der chinesischen Kultur. Äh, was diese Sprache auch so interessant macht, sind die Synästhesien also auch gerade als Malerin sind Farbkompositionen ganz wichtig. Sie malt dann irgendwann einen Buddha an eine, an einen Wohnzimmerwand. Und dieser Buddha nimmt auch noch mal einen größeren Teil oder eine größere Rolle ein. Aber diese Synesthesien, mit dem wird hier ständig gespielt. Gleichzeitig eben auch mit dieser, mit diesem magischen Element, mit diesem Fluss, mit dieser Wasserwelt, hatte ich ja schon erzählt, dass sie immer wieder da verschwindet. Und gleichzeitig eben sich dieser, Eben magischer Realismus, dass sich diese Magi Magie mit in ihren Alltag zieht und beides so langsam verschwimmt und auch gleichzeitig äh, die Traumata der Familie auftauchen. Es erzeugt insgesamt eine sehr dichte Atmosphäre und ist, finde ich, sehr feministisch ausgelegt, weil es geht eben auch häufig um die weiblichen Familienmitgliedern und äh, wie die sich, wie die Rolle von denen ist in der im modernen China Versuch äh, Tradition und eben moderne moderne Lebensweise zu vereinen ist hier häufig ein zentrales Thema und damit eben auch ein äh, Gesellschaftsroman, weil man hier eben auch viel von der viel von dem alltäglichen, von dem alltäglichen China mitbekommt und eben auch von den Rollenbildern, die hier teilweise noch porträtiert werden. Darunter fallen auch teilweise Klassismus, weil Gia, Gia eigentlich von ihrem Mann versorgt wurde und danach in so ein Loch fällt, weil er sie äh, im Testament nicht bedacht hat und wie sie sich daraus versucht zu befreien. Und äh, das Patriarchat und die Selbstbestimmung auch der Frau spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Und äh, wie hinterher, wenn wenn die Familie mehr im Mittelpunkt steht, auch nochmal in den Generationen betrachtet. Und das fand ich hier so sehr interessant. Was ja auch immer wieder reinspielt, ist traditionelle Folklore, nicht nur diese Wasserwelt, sondern auch viele kleine Vignetten und Geschichten, es tauchen immer wieder schräge Charaktere auf und genau diese kleinen Vignetten und Geschichten machen das Ganze so lebendig, weil hier eben diese traditionelle Folklore gemischt wird mit einer eher sehr modernen Erzählung, mit einer Erzählung über Selbstbestimmung, über Feminismus, über eine Frau, die sich ihr Leben zurücknimmt, weil sie eben vorher in der Ehe sehr eingeschränkt war. Und gleichzeitig eben auch äh, hadert mit sich. Und das fand ich auch interessant, dass es halt eben nicht so ein, ja weiß ich nicht, so überheroischer Charakter ist, sondern dass sie eben auch bezweifelt und an sich zweifelt und ähm, teilweise auch Gedanken hat, in die sie rein reingegasleitet wurde und äh, das auch nicht wirklich merkt. Also man hat hier eben so eine sehr, sehr emotionale und direkte Darstellung der Charaktere. Zentrales Thema ist hier Bewegung. Ich habe ja schon gesagt, der Fluss und diese ganze Wassermetaphorik sind hier immer ganz starkes Thema. Was ist in Bewegung? Wer ist in Bewegung? Wie stagniert die Bewegung? Wo geht sie lang? Es ist fast so, als würde man ja, einen Fluss lesen, könnte man sagen. Und natürlich spielt auch Peking hier noch Rolle eben die Enge in der Großstadt, dass sie sich auch immer wieder alleine fühlt, obwohl halt eben so viel um sie rum ist. Und das ähm, fand ich auch sehr interessant, eben diese Einsamkeit eben zu, zu spüren, die sie ja nicht nur wegen, ihrer, wegen ihres fehlenden Ehemanns hat, sondern generell sich in dieser Großstadt komplett verloren fühlt. Also ein wirklich sehr interessantes, emotionales Werk mit magischen Elementen und schrägen Charakteren. Lieber Maike, du hattest es ja schon äh, vor einer etwas längeren Zeit gelesen. Was, was ist denn bei dir noch so übrig geblieben?
1: <lacht> ja, also ich hatte damals ein Vorab-Rezensionsexemplar von Braced Pork, und ich habe jetzt das nicht noch mal gelesen, sondern einfach mal auf meine alten Notizen draufgeschaut, um mal zu gucken, was hängen bleibt. Das ist ja auch wichtig, wir hatten hier schon häufiger Bücher, wo wir dann gemutrast haben, dass man da überhaupt nichts mehr drüber weiß am Ende. Aber als ich mir die Notizen angeguckt habe, habe ich mich doch noch erinnert. Also doch memorable, memorable das Buch.
0: Ja, das immerhin. Ja, also
1: das war ja eine wahnsinnige Sensation, als das in der englischsprachigen Welt erschienen ist. Weil sieben Verlage sich gegenseitig hochgeschaukelt haben, als es darum ging, die Rechte an dem Buch zu erwerben. Also ich, ich glaube, am Ende ist es vom Erfolg her ein bisschen abgefallen. Da hatte man sich, glaube ich, ein bisschen mehr von erwartet. Aber der Hype war immens. Und alle haben sich die Finger gerieben, weil man sich dachte, sieben Verlage, was muss das denn für ein narratives Gold sein? Und versteht mich nicht falsch, es ist kein schlechtes Buch, finde ich. Aber das ähm, beißt ein bisschen mehr ab, als es am Ende kauen kann, um hier mal einen ganz schlimmen Anglizismus reinzuschmeißen.
2: <lacht> <lacht> ich fand ja. den
0: super.
1: Es hat sie <lacht> verschluckt. Ja, also wie wir schon äh, gemerkt haben an, an Robins Ausführung, ist äh, der Plot komplett unplausibel. Komplett unplausibel, ist, ist er aber mit ja. Absicht. Also das soll ja dieses Traumartige, dieses Wasserartige, das ist ja mit Absicht da. Das führt aber dazu natürlich, dass das auch äh, unterm Strich eine Aneinanderreihung von Vignetten, Vignetten ist und komplett überkonstruiert. Ich habe das auch ein bisschen anders gelesen, ähm, als dass sie da reingegesleitet wurde. Also ich hatte nicht so den Eindruck, dass Gia Gia hier groß das Opfer in der Ehe ist. Das ist mir so eine Zweckehe, hatte ich den Eindruck. Aber man mhm. merkt ja auch, wenn der Mann ertrinkt, äh, sagen wir mal so, die hat jetzt nicht das allergrößte Mitleid mit ihm. Da merkt man, <lacht> dann denkt man halt auch, oh, wow, Gia Gia ist halt auch schon taff drauf und das ganze Buch meditiert dann auf eine gewisse Art und Weise auch über Verlust, hatte ich den Eindruck. Denn es geht die ganze Zeit Oszilliertes zwischen Nähe und Abstand und ein bisschen über dieses Mysteriöse in menschlichen Beziehungen. Hier sind wir schon wieder ähm, bei Rachel Cusk.
0: Da sind die Verbindungen ja direkt wieder da. <lacht> als hätten wir es geplant. Ja, genau, ja, ja,
1: genau. Ja. Und Dia äh, sagt ja auch, dass sie Probleme hat, Wellen zu malen. Wo man auch merkt, dass ihr Leben nicht richtig, richtig fließt. Und, und neben dieser Beziehung mit Leo, über die Robin schon erzählt hat, oder Leo, ist sie ja auch dabei. Also sie beobachtet auch die Ehe äh, von ihren Klienten, wie sie zerbricht, als sie dann wieder anfängt zu malen. Äh, hm. Sie trifft den Vater und seine neue Frau. Sie reist nach Tibet, denn ihrem Ehemann war vor seinem Tod. Der Fischmann einem Traum erschienen, als er in Tibet war, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ja. Und ähm, diese ganzen Beziehungen es spielen eben eine Rolle und die den Verlust, der im Hintergrund oder auch im Vordergrund der verschiedenen Beziehungen steht. Und das wird halt anhand all dessen, was Robin, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, was Robin gesagt hat, <lacht> durchgespielt. Die Malerei und diese die Einsamkeit und die Großstadt. Und ich hatte das Gefühl, das ist auf jeden Fall interessant und spannend. Und äh, der englischsprachige Titel ist auch viel geiler, muss man jetzt mal sagen. Brace Pork. Also ich verstehe, dass man das nicht als geschmortes Schweinefleisch übersetzt hat, weil das wäre echt weird.
0: <lacht> <lacht> ich würde denken, es ist ein Koch was ja. so ja, hier. aber ich
1: finde für einen Roman ist der Titel Braced Pork irgendwie genial. Und der spielt ja auch später im Text noch eine Rolle. Und Robin hat mir eben schon mhm. verraten, dass er die ganze Zeit dran geblieben ist, weil er sich gedacht hat, irgendwann muss doch jetzt dieses Schweinefleisch kommen. <lacht> <lacht> und, aber ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass es alles ein kleines bisschen Phille ist. Oder fand, findst du, siehst du es anders, Robin?
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Das ist diese Konstruktion eben, mm. die hier so eine große Rolle spielt. Wieso es so gebaut ist und wieso es manchmal halt eben nicht so gut ineinander passt oder wieso halt einige Leute, sagen wir mal, eher seltsam reagieren oder dann diese Traumwelt halt auch nur ab und zu mal auftaucht. Es gibt ja auch Personen, die tauchen einfach auf und tauchen einfach ja. wieder ab. Ja. Die, die, kommen, die spielen gar keine Rolle und ich glaube, das war halt eben so dieses, dieses Wellenartige, was sie vorstellen wollte oder was sie sich gedacht hat, mit ihrer, mit ihrer Sprache zu machen. wie Ich habe ja gesagt, wie so ein Fluss, dass man, so, dass man eben so diese Schnellen hat und diese teilweise seichten Stellen ja. eher. Und ich glaube, das ist das, was sie in der Konstruktion machen wollte und ich fand das gut, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, wenn du sagst, dass es
1: überkonstruiert ist. Ja, oder äh, vielleicht äh, formuliere ich das, was ich meine, auch noch anders. Ich habe mich, und das ist vielleicht jetzt auch eine persönliche Präferenz, nach ein bisschen mehr Aussage gesehnt. Mhm. weil ich hatte das Gefühl, dass vieles hier, und das ist per se überhaupt nicht schlecht, das ist jetzt wirklich auch persönliche Präferenz, bisschen lapolar ist. Sie macht diese Wellennummer, sie macht all diese Vignetten, all diese Ideen, auch dieses Mythologische ist wahnsinnig wichtig, mit dem sie hier spielt. Mhm. Die darstellende Kunst, das Schreiben, auch hier könnte man nochmal Kastparallelen zielen und ihr geht es auch gar nicht um Plausibilität, aber ich habe mich am Ende so ein kleines bisschen gefragt, was nehme ich jetzt hier mit? Außer, dass Anju viele schöne Ideen hatte. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Aber man muss, glaube ich, wissen, dass Rachel Kask eine feministische Agenda hat. Und du hast die auch stärker bei Anju rausgelesen, als ich das jetzt habe. Also es wäre bestimmt interessant, hier auch mit anderen Leuten noch mal drüber zu reden, wie die das gesehen haben. Aber ich habe ich hab jetzt keine wirkliche... Agenda hier gesehen, es geht mehr um, aus meiner Sicht geht es sehr, sehr stark um die Verarbeitung von Emotionen ähm, hm. und auch Emotionen und wie man sie in Erlebnisse, Geschichten und Mythologien verpackt. Aber es war sehr wenig greifbar. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass dieses nicht greifbare Teil davon ist, was es hinterher am Ziel sein soll. Es gibt ja also ein gewisses Ziel zumindest mit dieser Traumwelt, mhm. was ja so aufgelöst wird. Also ja. ich weiß, was du meinst, dass diese Nebenfäden, die werden nicht so wirklich äh, zu Ende erzählt, aber ich hatte eher das Gefühl, dass sie die verwoben hat mit in dieser Geschichte, die ja dann in diesem Endplot endet, nennen wir es mal so. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall mit Absicht. Das glaube ich auch. Also es ist nicht so, dass das, ähm, was ich gerade beschrieben habe, dass das eine Form des Misslingens des Textes ist, sondern das macht Anju alles mit voller Absicht. Also das Ziel, das sie erreichen will, das erreicht sie. Das Gefühl habe ich auch.
0: Ich glaube, wir haben dann einfach so die andere Auslegung oder die andere Sicht darauf. Du findest das eher nicht so gut. Weil's, ne Und ich finde das ich finde das ganz äh, in Ordnung. Also, ja, genau. Und das, ich dann, glaube, das
1: ist total gut, weil dann kann man sich, glaube ich, auch ihr Leute da draußen, könnte ich, glaube ich, besser vorstellen, wie der Text ist, wenn wir manchmal auch mal eine unterschiedliche Empfindung haben. Wobei wir ja über Wir stimmen ja überein, wir empfinden es am Ende nur anders.
0: Genau, mhm. genau. <lacht> Und das ist ja auch wichtig beim Diskurs, dass man sich auch mal uneins sein darf, <lacht> wie es die Auslegung angeht. Genau. Aber, äh, falls ihr euch das gerne zulegen möchtet, äh, ein bisschen magischen Realismus, ein bisschen Großstadt, ein bisschen schräge Charaktere, dann äh, Anju unter Wasser atmen, im, im DTV-Verlag erschienen. Erhältlich für 20 Euro im Hardcover und 16,99 Euro als E-Book-Variante. 224 Seiten, da ist man auch relativ schnell durch. Mhm. Und übersetzt von Tanja Handels, die übrigens auch Sadie Smith und Bernardine Everisto übersetzt, Oha. also die hat mir ja auch schon öfter mal im Programm, Hashtag Name The Translator, We Do It. Oh, und äh, bevor
1: wir es vergessen, ähm, noch eine kleine Story aus dem Backoffice. Bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir gesagt, hier, äh, mehr Männer, mehr Männer, das hatten wir doch schon mal. Dann ist es uns eingefallen. Ähm, wir haben hier mal ein Buch vorgestellt von Melissa Broder. Was wir nicht vorgestellt haben von Melissa ist ihr <lacht> Debüt, The Pisces, oder auf Deutsch Fische. Wenn ihr also sagt, nur mehr Männer, das ist mir zu wenig, ich will Sex mit mehr Männern, dann lest Melissa Broders Fische, dann kriegt ja, ihr, ihr, ihr mehr Mann Sex gehört.
2: Ihr <lacht> ja, habt gerade richtig gehört.
1: Nur Meike hat Männern. den Satz gesagt, ich
2: will Sex mit mehr Männern. <lacht> Nein, nicht aus dem Kontext reißen, Leute. So schnell
1: geht das.
0: Das ist dieses Framing, von dem wir mal alle reden. <lacht> wir können
1: froh sein, dass wir kein Bild haben, sonst wäre ich jetzt ein Meme. <lacht>
2: Ja, aber das zeigt auch, auch wieder mal, wir können auch hier abseitige Literaturtipps geben. Also selbst wenn ne, <lacht> Diversität, äh, Toleranz, mehr Männer, wenn das euer Ding ist, wisst ihr jetzt auch Bescheid.
1: Annika, wir wollen jetzt nicht erwähnen, was du über kanadische Bärenliteratur gesagt hast. Das wollen wir hier jetzt nicht <lacht> nochmal erwähnen, oder?
2: <lacht> danke, danke. <lacht> Vielleicht irgendwann mal an anderer Stelle. <lacht>
0: Da finden wir doch bestimmt den richtigen Kontext. <lacht> ich hab Angst
1: vor dem Tag, Wir haben wie was am Start.
0: <lacht> da sind wir leider ja schon am Ende unserer Folge angekommen. Ist immer schade, aber wir danken natürlich am Ende wie immer unserer liebsten Steady-Community, die diesen Laden hier finanziert, unsere ganze journalistische, unabhängige Arbeit. Und wenn ihr das auch tun wollt, werdet Teil unserer Steady-Community.
1: Genau. Und zum einen finanziert ihr natürlich all die Folgen, die ihr hier hören könnt. Free auf Spotify, dieser auf unserer Website, auf allen gängigen Plattformen aber ihr kriegt auch als Schmankerl obendrauf, weil ihr die Stars dieser Show seid, weil es ohne euch diese Show in diesem Ausmaß überhaupt nicht gäbe, extra Content. Momentan hört unsere Steady Community bei uns auf der Steady Seite, ihr wisst, S T E A D Y und papierstab bei Google eingeben, bumm auf Steady. Da hört ihr momentan ein Interview mit Carmen Maria Machado über das Archiv der Träume. Ihr hört ein Interview mit Angela Lena über 2001. Und ihr hört unsere Sonderfolge Inside-Buchmesse über die Buchmesse. Uf,
0: da kommen die ganz krassen Themen raus. Alle Sachen, die hinterm Vorhang abgehen, ihr erfahrt es direkt. Ja,
2: genau. Und zwar in einem wirklich netten Gespräch mit uns dreien. Setzt euch dazu, kocht euch eine Tasse Kaffee oder Tee und lauscht unseren Inside-Infos.
0: <lacht> so ist es. Ja, liebe Leute, dann hoffen wir natürlich, dass ihr... Bis wir uns das nächste Mal wieder hören, eine ganz tolle Zeit habt, gesund bleibt und natürlich wie immer was schönes lest. Bis dahin auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.